0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصلنا إلى المسألة الثانية من المسائل المرتبطة بمبحث الفقاع بعد الحديث عن حكم الفقاع وصلنا إلى البحث عن حقيقة الفقاع بين الخمرية والمسكرية قلنا لابد أن نطرح هذا البحث على شكل نقاط متسلسلة نوضح فيها الفكرة النقطة الأولى كانت هل الفقاع خمر حقيقي أو ليس بخمر حقيقي تعرضنا لها فلا نعيد النقطة الثانية هل لسان النصوص في الفقاع لسان تنزيلي أو لسان إخباري حقيقي؟ قلنا ذهب بعض العلماء مثل المحقق الحلي إلى أن ظاهر روايات الفقاع أنها تخبر عن لسان حقيقي الفقاع خمر يعني خمر هكذا يعني إخبار ليس لها لسان إدعائي تنزيلي عنائي اعتباري مشئة في مقابل ذلك ذهب بعض العلماء كالسيد الخنساري قالوا ألا هذه الروايات لسانها لسان تنزيلي يعني الفقاع منزل منزلة الخمر وليس بخمر لكنه منزل منزلة الخمر ومعنى منزل منزلة الخمر أي تلحقه آثار الخمر فيترتب عليه النجاسة مثلا إذا كانت الخمر نجسة ويترتب عليه حرمة الشرب بحسب سعة وإطلاق دائرة التنزيل حسب الرواية التي ورد فيها التنزيل الآن السؤال هل, هل ما تقول الرواية الفقاع خمر هل لسانها لسان تنزيلي أو لسانها لسان إخباري دعونا نرجع قليلا إلى ما بحثناه في الفقه القرآني في أول هذا العام الدراسي قلنا أن كلمة الخمر تطلق في اللغة العربية بنحو الحقيقة ويراد بها مع... معنيان بنحو الاشتراك اللفظي أحدهما أخص من الآخر تماما مثل كلمة الغنيمة الخمر تطلق حقيقة ويراد منها الخمر بالمعنى الاخص وهو شراب العنب المختمر والخمر تطلق أيضا حقيقة ويراد منها مطلق المسكر فهذا اطلاق حقيقي وذاك ايضا اطلاق حقيقي واحد الاطلاقين اخص من الاخر واحدهما اوسع من الاخر ويشمل الاخر ونحتاج الى قرين لتعيين احدهما واذا لم يتعين ناخذ بالقدر المتيقن وهو عباره عن الخمر بالمعنى الاخص كما هو واضح هكذا بحثنا هناك اذا بنينا اذا فهمنا تلك الفكره التي طرحناها هناك واستوضحناها جيدا واستذكرناها جيدا ناتي الى بحثنا هنا نرى أن الرواية في المقام أو الروايات في المقام توجد فيها قرينة على أنها تريد الإخبار عن أن الفقاع خمر بالمعنى العام لا خمر بالمعنى الخاص يعني نفس تركيبة الروايات إذا فهمنا كلمة الخمر تطلق حقيقة على الخمر بالمعنى الأخص وتطلق أيضاً حقيقة على الخمر بالمعنى العام نفهم من تركيبة الروايات هنا أنها تريد أن تقول بأن الفقاع مسكر يعني أن الفقاع خمر بالمعنى الأعم وليست ناظرة إلى الخمر بالمعنى الأخص حتى يكون اللسان لساناً تنزيلياً. هم تصوروا أنها تريد أن تقول هي خمر بالمعنى الأخص ولما لم تكن في الواقع خمراً بالمعنى الأخص افترضوا أن اللسان هنا لسان تنزيلي، في حين لما نعرف أن كلمة الخمر في اللغة العربية تطلق ويراد منها أيضاً الخمر بالمعنى الأعم لا بنحو المجاز، نفهم حينئذ من تركيب اللفظ هنا أنها تريد أن تقول هو خمر أي هو مسكر. وبالتالي يكون اللسان إخبارياً لا حاجة فيه إلى افتراض وجود عناية وتنزيل ولسان قانوني زائد بكل سلاسة لماذا تقول الرواية الفقاع خمر لخفاء مسكريته وهذا ظاهر من الروايات أيضاً طبيعة الفقاع أن إسكاره خفيف يوهم أنه ليس بمسكر فالروايات تريد أن تؤكد أنه مسكر إما هي تريد أن تقول هو مسكر وأنتم لا تلتفتون أو تريد أن تقول المسكر الذي أنا أقصده مسكر يشمل المسكر الخفيف سنخ مسكر يشمل المسكر الخفيف لا أقصد من المسكر خصوص المسكر شديد الإسكار مثل خمر العنب مثلا أو النبيذ المعتق مثلا من التمر وما شابه ذلك بناء عليه تصبح الروايات واضحة جليه والقرينة على ذلك تعبير استصغره الناس استصغره الناس ليس من شأنه شأن لسان التنزيل يعني هو مسكر لكن الناس استصغرته لانها لم ترى فيه اي اهميه لدرجه الاسكار التي فيه وكذلك روايه خمر مجهول معنى ذلك انه هو مسكر غير ان الناس لا تلتفت الى اسكاره الناس لا تعير بالا لاسكاره تهاون في امر اسكاره لانه حتى يسكر لا بد ان تشرب منه كثيرا وعادة الإنسان لا يشرب منه كثيرا جدا فتريد الروايات أن تقول هذا الفقاع الذي هو في العادة لا تلاحظون إسكاره فتتوهمون أنه غير مسكر هو التفت هو مسكر والمسكر خفيف الإسكار هم أيضا مسكر فلا تظنوا بأن هذا ليس بمسكر وبالتالي تحكمون بحليته بل هو مسكر حرام وهذا هو بل لا حاجة إلى إضافة افتراض زائد هو أن يكون هناك عناية وتنزيل وترتيب آثار وأن الفقاع بعنوانه حرام ولو لم يكن مسكران نزل منزلة المسكري من حيث الآثار لا حاجة إلى هذه العناية الزائدة ولذلك أيضا تجدون التعبير الذي ورد في بعض الروايات خميرة خميرة ما معناه يعني خمر خفيف خمر قليل تصغير الخمر فهي فيها خمريه لكنها خمريه قليله والخمريه القليله حرام والخمريه القليله حرام هذا الذي تريد ان تؤكد عليه هذه الروايه لا انها تريد ان تؤكد على لسان التنزيل وما شابه ذلك في هذا لان هذه النتيجه نافعه بالنسبه لنا ليش لان بعد قليل سنرى اذا كان اللسان لسانا تنزيليا وكان الفقاع بعضه مسكر وبعضه غير مسكر سيكون معنى الفقاع حرام ان الفقاع حتى غير المسكر حرام لا لا علاقة بالاسكار حينئذ قد يدعى وبالتالي تنزيل عام الفقاع منزل منزله منزل الخمر، مسكرا كان ام غير مسك، مثل تنزيل الطواف بالبيت منزله الصلاة. سواء كان هي صلاة او ليست بصلاة، هو منزل, منزل منزلتها كما هو واضح وعليه فيترجح بالنظر والله العالم ان هذه النصوص تؤخذ على دلالتها الطبيعية الاخبارية وهي انها تريد الكشف عن مسكرية الفقاع لو شرب تلحق الفقاعة بالمسكر إلحاقا موضوعيا أو على الأقل تريد أن تقول المسكر عندي ما كان شاملا للإسكار الخفيف الذي في الفقاع أيضا وبهذا نعلم إخوان الأعزاء قاعدة مهمة أشرنا إليها أكثر من مرة في أكثر من مناسبة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأئمة عليهم السلام ليس فقط دورهم دور بيان الأحكام بل أحيانا يقومون بدور تشخيص الموضوعات لمساعدة المكلفين الذين قد يشتبه عليهم حال الموضوعات فيلفتون نظرهم إلى الموضوعات الحكم بين الحكم هو كله مسكر حرام لا يوجد حكم جديد هنا أصلا الفقع ليس حكما جديدا هو نفس الحكم كل ما في الأمر أن الناس قد تلتبس الأمور عليها فيتوهمون أن هذا ليس بمسكر لخفة إسكاره وعدم توفره على شدة الإسكار الموجودة فيه سائر المسكرات فالائمه والنبي يدخلون على الخط هنا لا من باب انشاء حكم جديد، هم لا ينشئون حكما جديدا، الحكم الجديد انشئ من قبل النبي في كل مسكر حرام، بل من باب الكشف عن انطباقات هذا الحكم الذي كان قد انشئ من قبل ودفع توهم الناس ان مثل هذه الموارد خارج عن ذاك الحكم، وهذا ما سميناه سابقا بالشخصيه الموضوعيه للمعصوم. مقابل الشخصية التبليغية، مقابل الشخصية الولائية التي تصدر أحكاما بوصفه حاكما، عنده شخصية ثالثة سميناها الشخصية الموضوعية، يعني يقوم أحيانا بمساعدة المكلفين عبر أطر عامة لتحديد الموضوعات حيث يكون الأمر فيه مشكلا، قد يقعون في الحرام وهم لا يعرفون ولا يلتفتون. في أكثر من، لا أذكر أين، في أكثر من موضع تكلمنا عن ما عبرت عنه الشخصية الموضوعية ودور الآئمة في تشخيص الموضوعات في الموارد الإشكالية التي يغلب على الناس الالتباس فيها يقعون فيها في الحرام وهم يظنون أنفسهم أنهم لم يقعوا في الحرام أو تكون القاعدة سنخ قاعدة هلامية يعني ممكن أن يخطأ فيها المكلفون فيأتي الإمام فيضع لهم معيارا مثلا لو بنينا مثلا, مثلاً لا أريد أن أتبنى المثال مثال لو بنينا على أن المعيار في القصر والإفطار في السفر هو التعب النوعي قلنا هذا هو الحكم الواقعي فالإمام ماذا يقول التعب النوعي قد هذا شخص يقول تعب النوعي مثلا سفر ميت كيلو واحد ثاني يقول لا سفر خمسين كيلو هم تعب وكل واحد يشخصها على مزاجه فالإمام يضع تشخيصا غالبيا يقول مسيرة يوم وليلة هذا تشخيص غالب. أغلب الناس يتعبون فيه يقول لهم هذا هو المعيار هذا المعيار ليس معيارا إلى يوم القيامة المعيار الذي إلى يوم القيامة التعب النوعي هذا المعيار موضوعي تشخيصي حيث لا ينكشف لك الحال في موارد غلبة الاشتباه وعدم القدرة على انكشاف الحال وهذه أمثلة لها تطبيقات كثيرة أعتقد أن هذه واحدة منها في مثل هذه الحال <تصفيق> لا نتكلم عن ش... المعصوم نتكلم لا نتكلم عن الفقيه. لا نتكلم عن المعصوم فقط النقطة الثالثة إذا أول نقطة الفقاع ليس بخمر بالمعنى الأخص هو خمر بالمعنى الأعم ثاني نقطة لا حاجة إلى افتراض التنزيل في ألسنة هذه الروايات بل هي روايات إخبارية الهدف منها الكشف والتبيين للناس أن هذا المستوى من الإسكار حرام وأن هذا الذي تظنونه ليس بمسكر هو مشكرون هذا ثانيا ثالثا حرمنا الفقاع الفقاع حرام شربه كالخمر هل يشترط في حرمه شرب الفقاع ان يكون مسكر او لا طبعا انت الان ستتفاجأ بهذا السؤال الان الفقاع حرام طيب هل يشترط في حرمه شربه ان يكون مسكرا او لا يشترط في حرمه شربه ان يكون مسكرا حتى لو لم يكن مسكرا لم ايضا حرام كثير من الفقهاء الان ساوضح الاراء الفقهيه سأتبين نعم كثير من الفقهاء حسب ظاهر كلامهم قالوا لا يشترط في حرمة الفقاع أن يكون مسكرا كثير قد تتفاجأ أنت في هذه الفكرة قال فقاع ما دام صدق عليه عنوان الفقاع حرام فقاع ما معنى فقاع يعني يخرج هذه القوارير ما يسمى بالقوارير أو النفاخات يعبر عنها باللغة تخرج على وجه السائل خلص هذا اسمه فقاع أسكر لم يسكر ما يعنيني اسمه فقاع نعم اسمه فقاع الفقاع حرام يشمله ظاهر كثير من الفقهاء لا عبره بخاصيه الاسكار فيه. طبعاً اذا خاصيه الاسكار موجوده قطعا حرام هذا لا نقاش فيه بل حتى بعضهم قال ظاهر الاصحاب هذا وبعضهم نسبه الى الاجماع ليس فقط يعني قضيه بعضهم اعتبر انها واضحه استنادا الى ما الدليل الادله مطلقه الامام قال فقاع حرام لن يفصل بين فقاع مسكر وفقع غير مسكر نأخذ بصب الحكم على موضوعه وهو الفقع ونقول ما تعنون بعنوان الفقع حرام لا يهمني بعد أي صفة فيه لونه أحمر لونه كحلي لونه أسود يسكر لا يسكر طعمه طيب طعمه غير طيب ما يعنيني أن يعنيني عنوان الفقع كما هي القاعدة في سائر الموارد لا لا أصحاب الفقهاء نتكلم الآن أكلامهم ظهر أصحابي كلامهم ظهروا اصحابي ظهروا كلامهم يقول والفرق واضح بين مساله الفقاع ومساله النبيذ. اذا لاحظتم سابقا النبيذ كنا نجد روايات تقول النبيذ حرام، نبيذ حلال، ونجد روايات في الوسط تقول النبيذ منهما هو حرام ومنهما هو حلال، حرامه المسكر، حلاله غير المسكر، هذا لا نجده في الفقاع. قرانا روايات الفقاع، روايات الفقاع كلها تقول الفقاع حرام. خلاص ما حرام يعني انتهينا. فناخذ بدلاله الحديث. وينتهي الموضوع. هذا الفهم لروايات الفقاع يغدو اوضح اين؟ عندما نقول بان روايات تحريم الفقاع تنزيليه، يعني نزلت الفقاع منزله الخمر. لا اخباريه، لا تريد ان تخبر انه مسكر، بل هي تنزيل. نزلته منزله الخمر، هو ليس بخبر نزلته منزله الخمر، وفائده التنزيل ترتيب اثار الخمر، يعني حرام ونجس إلى اخره. لسان التنزيل هكذا بعد لا حاجة إلى أن تكون بين الخمر والفقاع خاصية مشتركة اسمها الإسكار حتى يصح التنزيل تنزيل تنزيل بعد هو اسمه تنزيل أصلا بخلاف اللسان الخبري, اللسان الخبري لما يقول فقاع خمر فهذا اللسان إخباري يعني هو يخبر عن أن الفقاع مسكر فهو ناظر إلى الفقاع المسكر بينما لسان التنزيل لا يهمه فقاع مسكر غير مسكر نزل منزلة المسكر خلاص صار حراما هنا لكي ندرس هذه المسألة ونلاحظها طبعا بعض الفقهاء يرى أن الحرام في الفقاع هو الفقاع المسكر مثلا على سبيل المثال ليس آخرهم شيخ جواد تبريزي رحمة الله تعالى عليه كان يرى أن المراد بحسب ظاهر استفتاءاته أن المراد من الفقاع الحرام هو الفقاع الذي فيه المراتب الخفيفة للإسكار لا مطلق ما يسمى بن الفقاع ولو لم يكن مسكرا مع نحن عصير أو شراب اسمه الفقاع حرام وإنما الخاصية للإسكار هنا الموضوع كله موضوع إسكار حتى نبحث هذه القضية نقول أولا إذا قلنا بأن نصوص الفقاع ليست تنزيلية بل إخبارية إذا قلنا نصوص الفقاع ليست نصوصا تنزيلية بل هي نصوص إخبارية وأن المراد بها بيان أن الفقاع مسكر واقعان ولو برتبة خفيفة من مراتب الإسكار وهذا هو الذي بنينا عليه قبل قليل وقلنا هو الصحيح إذا بنينا على ذلك واضح النتيجة لماذا ستكون النتيجة حينئذ هي أن الفقاع الحرام هو الفقاع المسكر ولو بإسكار خفيف لأن المفروض أن الروايات تخبر عن إسكاره تحرمه مخبرة عن إسكاره فهي ناظرة إلى الفقاع المسكر وليست ناظرة إلى الفقاع غير المسكر وهذا واضح حينئذ. أما إذا قلنا هذا الذي بنينا عليه النتيجة تكون سهلة واضحة أما إذا قلنا لا نصوص الفقاع تنزيلية وليست إخبارية تنزيلية عنائية فقد يقال حينئذ بأن ظاهر التحريم تحريم الفقاع بعنوانه ولا علاقة لنا بأي عنوان آخر من قبيل المسكر وما شابه ذلك لكن مع ذلك مع هذا المبنى التنزيلي نشك في إطلاق التنزيل لغير المسكر من الفقاع الآن نشك في في صدق إطلاق التنزيل على غير المسكر من الفقاع وذلك لقرائن وهي بصرف النظر عن موضوع اللسان لاخبارها لقرائن وذلك ان الروايات التي استخدمت كلمه الخمر وما شابه الخميره وخمر مجهول واستصغره الناس ان لم نحملها على الاخبار فلا اقل تصلح قرينه على ان التنزيل بملاحظه الاسكار إن لم تصلح بنفسها قرينة على أن اللسان هو لسان إخباري، فلا أقل هي تصلح أن تعيقنا عن التمسك بإطلاق التنزيل. يعني التنزيل ناظر إلى خاصية الفقاع الذي فيه حيثية الإسكار الخفيف، فتنزله منزلة الخمر بالمعنى الأخص، حتى يصدق التنزيل، حتى يصدق التنزيل لا بد من افتراض الخمر هنا بالمعنى الأخص. فكأن الرواية تقول: إن الفقاع المسكر إسكارا خفيفا منزلا منزلة الخمر بالمعنى الأخص أي شراب العناب. فيكون حراما بحرمة ذلك الشراب. هذا هذا لسان التنزيل حينئذ. وهذا تساعد عليه عبارات مجهول، عبارات مستصغر، عبارات خميرة وما شابه ذلك. بل تساعد عليه صحيحة مرازم التي قرأناها بالأمس. فإن إضافة ابن أبي عمير للتوضيح تكشف عن أنهم كانوا يميزون، كان ارتكازهم يميز بين الفقاع الذي هو مسكر والفقاع غير المسكر غير المسكر كانوا يرونه لا بأس به ولذلك كان يعمل الفقاع المسكر الإمام الكاظم في بيته والفقاع غير المسكر والفقاع غير عفوا هذا غير المسكر والفقاع المسكر هو الحرام حينئذ ليس فقط صيحة مرازم تساعدنا خبر الحصيني أو الحضيني الذي قرأناه بالأمس أيضا يساعدنا ليس فقط خبر الحضيني بل خبر الرازي الذي قرأناه بالأمس أيضا يساعدنا ثلاثة أخبار بينها خبر صيح الإسناد تميز بين الفقاع الذي هو مسكر وغير مسكر هذا حرام وذاك ليس بحرام وهذا يساعد على أن التنزيل لم يكن فيه إطلاق كان تنزيلا بلحاظ المسكر من الفقاع لا بلحاظ مطلق عنوان الفقاع لا يوجد عندنا حرام أصلي في الشرع مستقل قائم بنفسه اسمه الفقاع حتى لو لم يكن مسكرا بل ليس هذه الأبواب كلها إلا ملحقة بباب مسكري وينبغي فهمها في إطار واحد وفي فضاء واحد لا أكثر ولا أقل وعليه فاشتراط الإسكار ولو الخفيف هو القدر المتيقن من مجموع أخبار الباب بضم صحيحها إلى ضعيفها وبأخذ صحيحها قرينة لصحيحها الآخر كخبر مرازن الذي تقدم معنا فلا إطلاق في التنزيل لو سلمنا التنزيل وأما لو قلنا بالإخبار تو الامرو سهلون وقتی که اه مثلا روایت اینجور صادر میشه که الفقا و خمران حالا چه تنزیل باشه چه خبر باشه چه هرشی باشه مثلا خمر که توش حرفی نیست که مثلا اسکارش و مطلقش و مم. کمش و مثلا حالا هر جور حالتی ایجاد بکنه در انسان فقا بویا اینجور حالتی کرد که اطلاقش از اون خوب، خب ج... نتیجه خب بگم که نمیشه مثلا بگیم که اگر اسکارش کم باشه یا مثلاً درصدش سکر آبر کم باشه یه حلاله. چون گفته خم برون. نه لم نقول اسکاره خفیف. نحنو نقولن الاسکاره خفیف حرام. نحنو نفرض حالت عدم كونهی مسکرند. قطعاً لیسه بی خم تو اینجور حالتی نداریم. چون نداریم اینم ناظر منزل خم شده. لا أر... لا يمكن أن نتكلم هكذا نتكلم الفقاع خمر إذا نحملها على التنزيل تريد تحملها؟ أو نقول هكذا أي أن الفقاع الذي هو ليس بخمر بالمعنى الأخص الفقاع الذي هو ليس بخمر بالمعنى الخاص منزل, منزل منزلة الخمر بالمعنى. يعني لا يجوز لك شرب قليله وكثيره هذا هو الفائدة أنه لا يجوز لك شرب القليل منه بما آه الآن نعم لك في المعنى الاعم في البداية قلناها أما ليس على التنزيل أما على التنزيل سيكون تنزيلاً بالمعنى الأخاص هنا إذن البحث الرابع هل الفقاع مسكر دائماً أو أنه غير مسكر أو أن فيه ما هو مسكر وغير مسكر سؤال عندما نقول الفقاع كل, كل شيء يصدق عليه الفقاع فهو مسكر هذا احتمال أول أو أن الفقاع الذي نظرت إليه الروايات أصلاً هو غير مسكر بالأصل، أصلاً هو ليس مسكر. أو الفقاع له حالتان، حالة كونه مسكراً وحالة كونه غير مسكر. أيه؟ أي أي نتيجة من هذه الأسئلة الثلاثة هو الصحيح؟ إذا قلت الفقاع مسكر دائماً بعد خلاص الأمر سهل. كل فقاع مسكر وكل مسكر حرام، أصلاً لا حاجة لنا إلى حتى إلى هذه تجسم عناء البحث في هذا الموضوع القاعدة ثابتة هذه تكون مؤيدات إذا قلت الفقاع ليس بمسكر أبداً آه هنا يظهر لسان التنزيل إذا ليس بمسكر لابد من فرض لسان التنزيل وإخراج دائرة المسكرية عن الحساب إذا قلت منهما هو مسكر ومنهما ليس بمسكر نقول التنزيل بلحاظ حالة المسكر دون حالة غيره بقرينة صحيحة مرازم وغيرها 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 الآن نريد أن نبحث هل الفقاع مسكر؟ ليس بمسكر منه مسكر ومنه ليس بمسكر أو لا يوجد هنا ثلاث آراء عند الفقهاء الرأي الأول قالوا الفقاع شراب مسكر أصلا هو الفقاع لا يكون الفقاع فقاعا إلا إذا كان مسكرا أصلا لا يسمى فقاعا إلا إذا كان مسكرا طبعا عندما نقول مسكر يعني إسكاره خفيف الكل متفق على أن اسم مسكرية الفقاع من نوع المسكرية الخفيفة لا من نوع المسكرية العالية فكل شراب شعير خرج الزبد على وجهه وظهرت الفقاقيع على وجهه فهو فقاع فهو مسكر هذا الرأي الأول الرأي الثاني قالوا الفقاع شراب غير مسكر ليس مسكر نعم يوجب فتور الجسد يوجب مثلا تغير المزاج الإنسان فقط هكذا يعني الإنسان مثلا يعني يصاب بحالة من الحطاط البدني تقريبا هذا هو هذا, أصلاً. هذا ليس اسمه إسكار لو شربت منه ألف رطل يحصل لك فقط هذا هذا ليس الإسكار هذا الإسكار شيء آخر إسكار شيء آخر ليس هذا ليس في زوال عقل هذا فقط نوع من الترنح البدني لا أكثر ولا أقل الرأي الثالث قالوا بالتفصيل قالوا الفقاع بعضه مسكر وبعضه غير مسكر الان الفقهاء منقسمون هنا ثلاثه اراء في هذه المساله نحن نتكلم عن فقاع ذلك الزمانها لنرى ما الذي كانوا يقصدونه من كلمه الفقاع طبعا هذا الموضوع مهم جدا لان يعني تترتب عليه نتائج ويؤثر على البحث السابق اذا كان الفقاع بما هو فقاع ليس بمسكر ابدا معناتها الروايات تنزيليه معناه ما عش في خاصيه الاسكار انتهينا من خاصيه الاسكار لا يوجد بعد خاصيه الاسكار اذا قلنا الفقاع كله مسكر وقعنا في مشكلة مع صحيحة مرازم وأمثالها إذا قلنا الفقاع بعضه مسكر بعضه مسكر يتم الكلام الذي قلناه سابقا حتى الآن هذا بحث إذا رجعنا إلى كتب اللغة لنرى كتب اللغة تشرح شيء أو لا كتب اللغة لا تشرح أي شيء لا تقول فقاع مسكر أو غير مسكر مثلا في كتاب العين يقول الفقاع شراب يتخذ من الشعير سمي به للزبد الذي يعلوه والفقاقيع هنات كالقوارير تتفقع فوق الماء والشراب الواحدة فقاعة ما يقول مسكر ما يقول غير مسكر ما ندري مثلا الجوهري في الصحاح يقول الفقاع الذي يشرب <تصفيق> <تصفيق> شكرا <تصفيق> الذي يشرب ما استفدنا شيئا مولانا وضح لنا والفقاقيع <تصفيق> 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 النفخات التي ترتفع فوق الماء كالقوارير واضح <تصفيق> <تصفيق> <over> ومثل هذه عبارات اللغوين هكذا لا تعطيك إيضاحا هذا الفقاع سنخ شراب مسكر سنخ شراب غير مسكر بعضه مسكر بعضه غير مسكر ما ما نجد شيء حتى بعض كتب الأدوية القديمة وكتب الأغذية القديمة مثل كتاب أبو إسحاق الإسرائيلي وما تجد شيء فيتكلم عن الفقاع يشرحون عنه يتكلمون عن خواصه آثاره مثلا تضعف الطعام الفلاني له فائدة معينة ما يقولون لنا هل هو مسكر هل هو غير مسكر هل بعضه مسكر هل بعضه غير مسكر لا توجد اي اي اشاره، كل ما يقولونه النصوص الطبيه والنصوص اللغويه مثلا ان هذا الفقاع شراب يخرج الزبد على وجهه ويصبح له فقاقيع، هذا هو لا اكثر ولا اقل. هلا ممكن لم يتكلموا عن اسكاره لخفه اسكاره. مثلا ما راوا انه مثلا لم يحسبوه من المسكرات لان اسكاره خفيف مثلا، ممكن هذا على اية حال. لا لا يشرب الذي يشرب مثلا الجوهري الفقاع الذي يشرب مثلا ابن فارس يقول اما الفقاع فيقال انه عربي قال الخليل سمي فقاعا لما يرتفع في راسه من الزبد لا, لا ليس من الضروري لانهم قد لا يكونوا في مقام التفصيل اللغوي يتكلم عن معنى الكلمه قلت لك معنى الكلام يصدق عليه عنوان الفقاع عندما تتفقع على وجه هذه الفقاقيع فقط هكذا غير نعم مسكر وغير مسكر نعم نعم لا يمكن أن يسمى فقاعا بحسب الدلالة اللغوية إن لم يخرج عليه هذه هي يعني في الحقيقة الفقاقيع تخرج من الداخل على شكل يعني حبيبات أشبه بالهواء تخرج من الداخل إلى أن تصل إلى السطح تبدأ تتفقع نتيجة التفاعلات الكيميائية لا. لا 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 الآن سنتكلم وإلا إذا كان كذلك ما معنى رواية مرازم التي تقول فقاع وفقاع لا بد أن يكون فيه فقاقيع فقاع ويقول هو الذي لا يغلي الغليان مرتبة فوق الفقع يعني الفقاقيع مرتبة أولى يتلوها مرتبة أعلى وهي الغليان أو النشيش بحسب تعبيرهم الآن سنتكلم نعم أما إذا رجعنا النصوص وبهذه اللغة كتب بعض كتب الأدوية القديمة الطب القديمة هكذا تعطي أما رجعنا الروايات وقرأنا الروايات في السابق رأينا الروايات تعطي بضم بعضها إلى بعض أن منهما هو مسكر ومنهما ليس بمسكر وهذا هو الذي دفع الفريق الثالث من العلماء أن يقول الفقاع منهما هو مسكر ومنهما هو غير مسكر صيحة مرازم وخبر الرازي وخبر الحصيني وبعض الإشارات التي وردت في بعض الروايات كما قلنا سابقا مثلا في تقديري إذا أردت أن أقرأ الموضوع آخذا بالقدر المتيقن من مجموع روايات الباب والمعطيات المتوفرة في تقديري الفقاع عبارة عن شراب نوع من الأنبذة الخفيفة نوع من الأنبذة الخفيفة مقابل الأنبذة الشديدة نسبيا كنبيذ التمر ونبيذ الزبيب ونبيذ العسل ونبيذ العنب هذه أنبذة فيها قوة إسكارية أقل في العادة ربما من قوة الإسكار الموجودة في خمر العنب وتحتها توجد أنبذة خفيفة قوة الإسكار فيها أضعف من قوة الإسكار في الأنبذة المتعارفة عندهم لأن نسبة السكريات فيها أقل في الزبيب نسبة السكر تفاعلاته أكثر في العنب أكثر في التمر أيضا بينما في الشعير أقل نسبيا فنسبة التفاعل فيها بطيئة ونسبة الإسكار التي فيها تكون عادة خفيفة هذا تحليل الشخصي بحسب المعطيات الذي يحصل ان هذا النقيع هذا النقيع الذي تضع فيه الماء والشعير تدريجيا تبدا نتيجه العوامل المتعدده تظهر فيه فقاقيع خفيفه على على وجهه على وجهه وبعد ذلك يحدث فيه الغليان يعني يشتد اكثر فيصبح فيه اسكار خفيف اسكار خفيف لا إسكار قوي مثل الأنبذا ما هو مثل الأنبذة هذا لا فرق بينه وبين الأنبذا الأنبذة تضع التمر في داخل الماء في البداية تحدث هناك حالة سكرية معينة شيئا فشيئا تبدأ ترتفع نسبة الكحوليات من خفيف إلى شديد لكنها ترتفع إلى مستوى معتد به في مثل هذه الأنبذة الخفيفة ترتفع في مرحلة أولى يحدث تفاعل لكنه لا يكون إسكار في مرحلة ثانية يشتد التفاعل فيبلغ الإسكار لكن هذا الإسكار يظل أخف من إسكار الأنبذة الشديدة وأخف بشكل أولى من إسكار الخمر بالمعنى الأخاص هذه هي الصورة التي بتقديري تستطيع أن تفسر لنا كل الروايات والمعطيات الموجودة لماذا لا يتصورونه مسكرا لخفة إسكاره؟ لماذا هو في الحقيقة أحيانا يكون مسكرا وأحيانا لا يكون مسكرا؟ لأن النبيذ يحصل فيه الإسكار بالتدريج، يعني أنت إذا جبت الآن النقيع أو أو أتيت بالشعير لا يحدث الإسكار بسرعة، تحدث مراحل، واحدة من هذه المراحل هذه الفقاقيع التي تخرج، واحدة ثانية الغليان أي تشتد ليس بضعة فقاعات خفيفة، وإنما يشتد أشبه بالذي يغلي. يصبح حينئذ ويحدث النشيش طبقة يعني زبدية على الأعلى وأحيانا خروج هذه الطبقة من الإناء نفسه حسب شدة الإناء وسمك الإناء وخفة الإناء مثلا ويحدث أيضا النشيش بالمعنى الثاني وهو الصوت يقولون النشيش أيضا يطلق ويراد منه الصوت الذي يحدث حال الغليان ليس غليان على النار هذا لكن يحدث فيه صوت ما أنا نستطيع أن نشبه الصوت الآن نعم يحدث فيه صوت أشبه بما شيء تسمعه مثلا أنت عندما تفتح الكوكاكولا مثلا وتريد أن تستمع إليها ولو بدرجة أخف تشعر أن هناك صوتاً ما من التفاعل هذا أيضا يسمى بالنشيش أي الصوت الذي يحدث عند الغليان وهذا شدة حالة إسكاره ومع ذلك إسكاره يظل أخف من إسكار نبيذ التمر ونبيذ العنب وما شابه ذلك اذا الفقاع ليس شرابا مسكرا بعنوانه بخلاف الخمر الذي هو شراب مسكر بعنوانه والفقاع اسكاره اسكار خفيف ولذلك ميزوه عن اسكار سائر عن سائر الانبذه ولشده خفته تصوروا انه ليس بمسكر في حين تريد الروايات ان تؤكد لنا انه يمكن ان يبلغ مرتبه الاسكار ومرتبه الاسكار فيه هي مرتبه الغليان والنشيش لا مرتبه مجرد الفقاقيع الفقاقيع هي المرتبة الأولى التي يصدق عليه عنوان الفقاع فيها ولكن لا يكون مسكرا بعده والمرتبة العالية هي الفقاقع وزيادة وهي النشيش والغليان وما شابه ذلك لذلك من مجموع الروايات التي مرت معنا خاصة بضم رواية مرازم وغيره يتبين أن الفقاع مرحلة منه لا يكون مسكرا مرحلة منه يكون مسكرا وفي المرحلة الثانية إسكاره إسكار خفيف يتوهم انه ليس بمسكر مما يدفع الى توضيح انه مسكر وحرام في الروايات، هذا ما يظهر بمراجعه مجموع الروايات الى بعضها بعضا. ويتعزز ذلك باللسان الخبري الذي قلناه سابقا. اذا هذا صار عندنا البحث الاول حكم الفقاع، البحث الثاني موضوع حقيقه الفقاع من حيث التنزيل والاخبار وما شابه ذلك، البحث الثالث مكونات الفقاع. مما يتكون الفقاع أم أيضاً هذا وقع بحث بينهم (تصفيق) فيه أنا في تقدير كل هذه الأبحاث استغراق في العناوين التي وردت في النصوص كل هذه الروايات ليست سوى مؤشرات على فكرة واحدة حرمة المسكر الغرق في حرفيات النصوص والعناوين الواردة فيها أدى إلى أن نغرق في تفاصيل ليست منظورة للنصوص أصلاً هذا تقديري وهذه قراءه التي ذكرنا لها في فيما مضى. توجد هنا وجهتان نظر وجهة النظر الأولى تقول فقاع شراب متخذ من الشعير فقط أي شراب في العالم لو ملأ الدنيا فقاقيع فليس بفقاع الفقاع شراب واحد هو شراب الشعير الذي ظهرت عليه الفقاقيع هذا هو الفقاع هذا طبعا تجده في كلمات غير واحد من الفقهاء، تجده ايضا في كلمات غير واحد من اللغويين عندما يعرفونه هكذا. الرأي الثاني الفقاع كل شراب ظهرت الفقاقيع عليه سواء اتخذ من الشعير ام اتخذ من غير الشعير، ما يهمني شعيره اي شراب على الاطلاق، وهذا ما مال اليه ايضا بعض اخر من الفقهاء المتقدمين والمتاخرين ايضا. المحقق الأردبيلي قال لا يوجد حقيقة شرعية للفقاع يعني الفقاع مش مسألة فقهية شرعية كلمة لغوية بقيت على معناها لم يؤسس الشرع فيها مصطلحا جديدا فلابد أن ننظر ما هي المعطيات المتوفرة لنا لمعرفة ما هو المراد بالفقاع هل هو خصوص الشعير أو أعم من الشعير طبعا عندنا قاعدة هنا قررها السيد الخوئي وهي في محلها القاعدة تقول القدر المتيقن هو الشعير غيره إذا قام دليل عليه أهلا وسهلا ما قام دليل عليه الاصل جريان البراءه عنه هذا كلام سليم هذا كلام سليم لانه مثل دوران الامر بين الاقل والاكثر الفقاع قدره المتيقن شراب الشعير الذي عليه فقاقيع لا مطلق شراب الشعير هذا قدره المتيقن غيره ان اقمت لي دليلا على شمول كلمه الفقاع له لا بأس آخذ بدليلك واجعل الروايات شامله له، ان لم تقم لي دليلا على ذلك اقول هذا قدر متيقن، الباقي لا نحرز شمول الروايات له، نجري قاعده البراءه، انتهى الموضوع، وهذا كلام صحيح، فالبحث كل البحث الآن في ان الفقاع كلمه تطلق على غير ماء الشعير او لا؟ هل توجد معطيات او لا؟ وهذه يعني من المسائل التي لا بد من النظر فيها. المعطيات المتوفرة هي أولا ما ذكره بعضهم من أن الجعة استخدمت في بلاد الفراعنة قديما وسميت بخمر الشعير هذا يعطي إيحاء أن الفقاع والجعة هي عبارة عن شيء مرتبط بالشعير فقط ثانيا جاء في بعض الكتب الفقهية أنه شراب متخذ من الزبيب هذا يعطي توسعه وذكر الشهيد الثاني انه شراب متخذ من الشعير والزبيب هذا معطى ثاني معطى ثالث بعض الفقهاء السنه قال بانه شراب يتخذ من القمح والتمر وغيرهما وهذا ما اشار اليه ايضا السيد المرتضى هذا معطى ثالث معطى رابع اذا قلنا بان الغبيراء هي الفقاع واثبت شخص ان الغبيراء هي الفقاع فهذا سيعزز سيعزز أن الفقاعة يستوعب ما يكون من التمر وما يكون من الذرة أيضا لأننا قلنا بأن الغبيراء تتخذ من التمر من نوع خاص من التمر ومن الذرة أيضا هذا هو المعطيات المتوفرة بين أيدينا من كتب اللغة من كتب الفقهاء من إشارات عالم هنا وعالم هناك هل هذه المعطيات معتد بها؟ لا إنصافا هذه المعطيات فقيرة في التعميم. يعني معطيات غير ناهضة لإحراز الوثوق بأن عنوان الفقاع يشمل غير شراب الشعير يعطي ظنا ما والظن لا يغني من الحق شيئا يعطي احتمالا ما الاحتمال لا يعطي من لا يغني من الحق شيئا اما يعطي هذا المكت... هذا يعني مثلا مجرد ان الشهيد الثاني ذكر ذلك مجرد ان الرعيني ذكر ذلك مجرد ان السيد مرتضى ذكر ذلك مجرد ان بعض فقهاء اهل السنه اشار الى هذه القضيه احتمال هم الغبيراء يكون مراد منها الفقهاء احتمالها لا ندري فحين اذا الصحيح ان نقول القدر المتيقن من عنوان الفقاع هو شراب الشعير وغيره لا دليل على شمول العنوان له بناء عليه ما دل على حرمة الفقاع لا يشمل غير شراب الشعير طبعا هذا كله إذا كانت الحرمة منصبة على عنوان الفقاع أما إذا قلنا كما قررنا قبل قليل أن هنا لا يوجد شيء اسمه خصوصية الفقاع لا يوجد إلا عنوان المسكر ولو بالإسكار الخفيف بعد لا فرقة شعير ذرة غبيراء صغيراء كبيراء سميها ما شئت المهم خاصية الإسكار موجودة أو لا إذا خاصية الإسكار ولو الخفيف موجودة فيكون حراما لكن في إسكار يوجد إسكار ما يكون مسكرا كثيره ولو إسكارا خفيفا يكون قليله حراما هذه القاعدة بعد أن تطبقها على أي شراب في العالم أيهمنا بعد أي شراب مصنع كيميائيا من الشعير من غير الشعير من التمر من غير التمر لا يهمنا المهم هذه النسبة الكحولية التي تحدث إسكارا خفيفا يكون حراما حينئذ ببركة هذه الأدلة وهذا النوع من البحث يحتاجه من؟ يحتاجه أولئك الذين يقولون بأن عنوان الفقاع بعنوانه حرام فيبحثون عن ان كلمه الفقاع ماذا تشمل اما من يقول كلمه الفقاع لا اهميه لها وانما هي محض مشير الى عنوان المسكري بالاسكار الخفيف المساله تكون بالنسبه اليهم سهله حينئذ نعم نعم كتب اللغه اشارت الى الشعير قطعا نعم. بعض كتب اللغه لها اشارات لكن كون الشعير مرتبط بموضوع الفقاع هذا لا نقاش فيه يعني هذا واضح بالنسبه اليهم وجليه البحث الرابع تقريبا انتهينا من بحث الفقاع دور الأوصاف في تحقيق عنوان الفقاع هل يشترط حتى يتحقق عنوان الفقاع صدق عنوان الغليان والنشيش أو لا كثير من الفقهاء قالوا هكذا عنوان الغليان وعنوان النشيش هذا عنوان أخذ على نحو الموضوعية الفقهاء قالوا عنوان النشيش وعنوان الغليان اخذ على نحو الموضوعيه مثل بعض الاخر قال عنوان الفقاع اخذ على نحو الموضوعيه الا نريد ان نبحث هل هذه ماخوذه على نحو الموضوعيه يعني اذا حصل نشيش وما حصل اسكار ولو خفيف يبقى حراما اذا حصل غليان ولم يحصل اسكار ولو خفيف يبقى حراما وضعت فيه ماده حصل الغليان وامتنع ان ترتفع النسبه الكحوليه حرام دائما هذا البحث من البحوث في غايه الاهميه هذا البحث من مواقع التحدي عند الفقيه او الباحث بين جموده على العناوين الموجوده في النصوص وعبوره الى عنوان جامع بين جميع هذه العناوين اذا انت تنظر الى جميع هذه الروايات من اول كتاب البحث الخمر الى اخر بحث العصير الحصرم وغيره إذا تجمعها كلها، فقل العناوين هي المأخوذة، كل عنوان على حدة مأخوذ، الفقاع مأخوذ بعنوانه، الغليان مأخوذ بعنوانه، النشيش مأخوذ بعنوانه، كلمة نبيذ مأخوذة بعنوانه، إلى آخره، فعليك أن تؤسس أحكاماً شرعية بعدد هذه العناوين. هكذا ينتج، أما إذا قلت كل هذه العناوين ليست سوى مشيرات في ذلك الزمان إلى مفهوم الإسكار. لما يقول لك هذا شراب يغلي يفهم منه انه صار مسكرا اما يقول لك هذا شراب بلغ حد الازباد والنشيش معنى ذلك ان هذا صار مسكرا هذه ليست الا تعابير طريقيه عن الاسكار فاذا كل هذه النصوص ترجع الى قاعده واحده وهي القاعده التي قررها القران والسنه كل مسكر حرام لا اكثر وما اسكر كثيره فقليله حرام وهذه ليست سوى طرق كانت متعارفة لديهم لاكتشاف مسكرية ما كان عندهم مصانع وآلات وتكنولوجيا معاصرة مثل اليوم يستطيع أن يحدد لك بالصفر 005 خمسة أو صفر واحد وربع في المئة أن نسبة الكحول الموجودة كم هي ما يعرفون ليس عندهم سوى هذه المؤشرات التي تسمعها أذنهم وتراها أعينهم يسمع النشيش والغليان يرى الغليان يظهر الزبد يخرج التعرق من الإناء الرائحه هذه العناصر التي كانوا يتمكنون من ان يعرفوا من خلالها الاسكار لا اكثر ولا اقل فانت عليك هنا ان تنظر في اليه الاجتهاد في هذا الموضوع هذا موضوع مهم هل انظر فيه بطريقه العناوين كل واحده على حده وابدا اسس عشرات الاحكام كل شراب غلافه حرام اسكر او لم يسكر كل شراب نشفه حرام اسكر او لم يسكر كل شراب له فقاقيع اسكر او لم يسكر فهو حرام كل عصير عنابي متختمر بنفسه أسكر أولم يسكر كل نبيذ أسكر أولم يسكر إلى آخره هل هكذا أتعامل مع الموضوع أو أقول هذه ليست سوى طرق لعنوان واحد وهو عنوان المسكرية ما سنثبته وأثبتناه مرارا فيما مضى من خلال قرائن في مختلف الأبواب أنه لا يوجد أحكام كثيرة هنا في الشرع كلمات كثيرة موجودة لحكم واحد حكمين في الحقيقة حكم قرآني وهو حرمة الخمر بالمعنى الاخص وحكم النبوي كما دلت على ذلك الروايات الصحيحه سابقا الكثيره حكم نبوي كل مسكر حرام غايه الامر هذه الروايات تعطيك مؤشرات على الاسكار هذا كله فضلا عن ان قليل جدا من الروايات التي تكلمت عن الغليان قليل جدا من الروايات التي تكلمت عن النشيش كما سوف نرى والا هذه الكلمات اين موجوده في الاكثر في كتب الفقهاء اكثر من كونها موجوده في كتب علماء اللغه مثلا او ما شابه ذلك ولذلك عبر عبر الوحيد البهباني قال النشيش والغليان في العصير العنب والزبيبية النشيش والغليان هما اول درجات الاسكار يعني فقط يريد ان يقول هذه ليست الا الاسكار يعني يتكلمون كانهم خبراء في الموضوع الخارجي ما يتكلمون بوصفهم ينشئون أحكاما شرعية لا أكثر ولا أقل هذه نقطة مهمة وهذه النقطة إخوان الأعزاء سنرى معركة كبيرة فيها مهمة للغاية سيطرح فيها بعض الفقهاء من أمثال مرز القم نظرية مهمة في بحث العصير العنبي أصلًا كل قضية العصير العنبي الذي كثير من الفقهاء فهموه على أنه تحريم مستقل في الشرع العصير العنبي الذي غلى على النار ولم يذهب ثلثاه كثير فقهاء فهموه أنها حكم شرعي مستقل أصلاً لا علاقة له بباب الخمر والإسكار بينما بعض العلماء دخلوا في تحليل سوف نرى يرجع القضية سوف نبحث هذا التحليل ونتوسع به إن شاء الله تعالى يرجع هذه القضية إلى إسكار لا أكثر ولا أقال كل هذه عصب عنبي وزبيبي وتمري وحصرمي وفقاع ونبيذ أو ونشيش وغليان وما شابه ذلك كله يرجع إلى عنوان واحد وهو عنوان المسكرية وبالتالي كلها تستطيع أن تلغيها والقول للعلم الحديث تفضل حدد لنا درجة الكحولية حيث تحقق لنا المسكرية أو لا تحقق لنا المسكرية إذا هذا يجب لك حصول الوثوق والإطمئنان بالنتيجة هذه النتيجة التي سوف نصل إليها غدا نبحث إن شاء الله في هذا الموضوع الحمد لله رب العالمين